0: Seguro la Yavana. Novena temporada. Bueno, eh, las organizaciones... Eh, que vienen trabajando por la ley de humedales, la verdad que, bueno, no están pasando por un momento anímico, hay que decirlo, aunque no hay que bajar los brazos, porque la ley de humedales quedó excluida del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, y como lo decíamos hace un ratito, es una frustración que ya tiene por lo menos una década. Sí. Quiero decir, del de tiempo que distintos proyectos para proteger a los humedales eh, se, se fueron presentando en el Congreso con siempre mala suerte no aunque sí. como en Ojalá el no fuera suerte sí sí siempre mala suerte no pero como en el último año había habido un poquito más de movilización me parece a mí un poquito más de discusión eh, más conciencia por lo menos no sé, vos, Rolo, si tenías muy claro lo que era un humedal no, hasta no, no, el año a pasado. De Quique, a, partir de a partir de la incorporación de Quique en el no, programa. Esa, y
1: también a partir de, de las... Creo que la primera vez que lo escuché tenía que ver con denuncias de inundaciones alrededor de barrios cerrados Ajá. y demás. De alguna persona especialista hablando de, sí. de cómo el relleno de esos terrenos que en realidad te incumplían una función en el ecosistema eh, generaban esas inundaciones para el otro lado porque no absorbían el agua. Ese día me enteré lo que era una humedad
0: Sí, y mmm, tampoco hay que ser oyente de Futuro para saber lo que es un un humedal, un humedal, obviamente, ¿no? Pero, por ejemplo, todo el, el, el tema con los carpinchos. Claro. Que fue bastante cómico, porque tuvo a los carpinchos como un poco como protagonistas ahí de una suerte de revolución. Eh, también puso un poco el tema de los humedales sobre sí, el tapete y, y en la agenda.
1: Y también enseguida se armó este discurso que primero era la invasión de los jarpinchos sí. y salió fuerte la respuesta que es no, 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 guarda que acá los que invadieron invasión, son claro, nosotros. Claro, exactamente.
0: Bueno, para hablar un poquito de el, los posibles destinos de la ley de humedales y otras cosas, estamos en comunicación con Ana Di Pangracio, que es directora ejecutiva adjunta de Farn y abogada ambiental. Ana, ¿cómo estás? Julia Mengolini y Fito Mendonza te saludan.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas gracias. tardes,
0: Ana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Eh, Ana, entiendo yo, vos seguramente lo tenés un poco más claro, que hay alguna posibilidad, antes de que termine febrero, de que la ley de humedales se trate en extraordinarias.
2: Eh, bueno, sí, un, un primer paso que no trajo una noticia positiva fue que el decreto que envió Presidencia de la Nación eh, para convocar a las sesiones extraordinarias en el temario no incluye a la ley. Sí, sí. Hay una mínima chance que eventualmente se puede ampliar el temario y que no solo, bueno, se incluya la ley de humedales, sino otros temas, pero es bastante remota, sí, la chance. Pero técnicamente se podría, técnicamente. si no se estaría... Eh, sí, todo para el 1 de marzo, ya el nuevo año parlamentario.
0: Claro, claro. Eh, Técnicamente, ¿qué tendría que pasar? ¿Tendría que haber como un plenario de comisiones? ¿Alguna cosa así?
2: Eh, ciertamente, para acelerar los tiempos, sí. Cualquiera sea la ley que se trate, todas las comisiones que tendrían que evaluarla para que den los tiempos en, en el corto plazo que, que duran las sesiones extraordinarias, tendrían que hacer plenarios, sí, de, de comisiones, ¿no? Pero tiene que plantearse antes que nada el tema... Como parte de la agenda
0: Claro, claro Bueno, sin duda también una voluntad política Que es lo que vimos que Está haciendo no que, que no hubo, ¿no? Y que, sí. y que además está siendo Como eh, Muy interrumpida por distintos lobbies Acá decíamos Bueno, siempre habla aquí Que no de un triple lobby En cuanto a la ley de humedales
2: Sí, la ley de humedales tiene todos los lobbies, tiene en contra el lobby minero, el del sector del agro, la agricultura y ganadería a gran escala, y el del desarrollo inmobiliario también. Por ahora, desgraciadamente, parece que han hecho más mella que la demanda popular por una ley de humedales y que las personas que nos representan en el Congreso, si bien muchas de ellas han expresado su compromiso por la ley y hasta han presentado proyectos, aún muchas siguen sin dar el eh, y generar el consenso que es necesario para que prospere del, del Congreso, ¿no? Hay que recordar que ya se cayó teniendo dos medias sanciones en Senado en 2013-2016 y en esta tercera ocasión tuvo un, un dictamen favorable, un texto unificado muy bien trabajado de manera participativa y perdió estado parlamentario cuando tras las elecciones se renovó la composición del, claro. del Congreso, por eso que no quedaba otra que quedara para extraordinaria sino ya hay que pensar en el nuevo año parlamentario 2022 que esperemos que varios legisladores que así se comprometieron presenten nuevamente proyectos de ley para retomar la discusión.
0: Bueno, me parece interesante también hablar de esto, si, si no fue incluido en sesiones extraordinarias y si pierde estado parlamentario saber que de cualquier manera la oportunidad vuelve a empezar el año que viene con un nuevo año parlamentario y me parece que el camino recorrido, contámelo un poco más vos eh, no fue en vano, quiero decir un poco lo comentábamos antes de saludarte eh, vos sentís que, que hubo como eh, una masificación un poco del debate sobre los humedales que, que, que eh, vos que debés tra trabajar este tema hace muchos años...
2: Sí, sí, lo sigo ya hace más de una década, tal cual, hay una diferencia muy grande, no solo en que ya está bien instalado en la discusión parlamentaria, siempre sabemos que hay, bueno, legisladores que apoyan lo que es estrictamente una ley de protección ambiental de humedales, y algunos otros que apoyan proyectos que son más de, de perfil productivista, digamos, sobre todo los que representan a provincias del noreste del país, que son fuertemente ricas en, en humedales, pero después también en los medios antes teníamos que estar explicando mucho que, de qué se trataba, un humedal, poner ejemplos, ahora ya son titulares de en diarios, no en notas de manera online, nos convocan es uno de los temas por el que más nos convocan para radios, podcasts etcétera, y también la movilización ciudadana, como en su momento se dio en torno a la ley de bosques y de glaciares, ya en los, en los últimos años ha crecido exponencialmente distintos grupos y movimientos que han ido surgiendo a lo largo del país, no por eso creo, somos optimistas pese a, la, a las eh, noticias eh, negativas que tuvimos en los últimos tiempos que, que creemos que más a la corta que a la larga se va a terminar sancionando una buena ley de humedales pero hay que seguir trabajando, si no fuéramos optimistas no estaríamos en esto eh, Sí,
0: totalmente, sí. y además la, 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 la militancia y la convicción te obligan al optimismo eh, ¿Por qué es importante una ley de humedales? Como para, Me parece que... Es un tema que la verdad que acá repasamos mucho, pero no está de más volver a acordarnos qué es un humedal y por qué es importante sobre todo una ley.
2: Sí, bueno, los humedales son básicamente zonas de tierra que están inundadas de forma temporal o permanente. El agua es un elemento clave que define todas las características que le, que le son propias. Eh, son uno de los ecosistemas que más han retrocedido a nivel global. En Argentina no tenemos estos datos, desgraciadamente es una de las tantas lagunas de información ambiental que tenemos, pero sí a nivel global... El, según la Convención Internacional de Humedales, de la cual Argentina es parte, en los últimos 300 años ha desaparecido el 87% de la superficie de humedales conocida en el planeta. No, si bien en Argentina no tenemos esas, esas cifras, sí sabemos que por lo que se ven ve los territorios que se están degradando y perdiendo cada, cada día y que están en una situación de emergencia Argentina es muy rica en materia de humedales es muy dichosa, tiene diversidad de humedales a lo largo del país según eh, la información del Inventario Nacional de Humedales generado por especialistas eh, hay un 21,5% del territorio alcanzado por estos humedales y las mismas causas que les afectan a lo largo del mundo aplican a Argentina, desaparecen a mano de agricultura y ganadería a gran escala, actividad minera desarrollo industrial e inmobiliario especies exóticas invasoras y el desecho de residuos domiciliarios e industriales no responsablemente tratados o sin tratar directamente. ¿no? Entonces esta ley lo que vendría a establecer es un piso mínimo de protección a lo largo de todo el país para estos ecosistemas que es mandatoria para todas las provincias y ciudad de Buenos Aires y vendría a ratificar un proceso que ya se viene haciendo que es el Inventario Nacional de Humedales y hacer un ordenamiento de los humedales a lo largo del país, que sería una labor a cargo de las provincias a través de procesos participativos, que es lo que más surge, no poder hablar y consensuar en el territorio qué humedales se van a conservar cuáles se puede hacer un uso responsable y bajo qué condiciones y cuáles tienen potencial de ser restaurados para que puedan seguir prestando sus beneficios ¿no? entre los beneficios ahí destacar que no solo están acá mucho antes que los seres humanos y la biodiversidad que albergan que se estima que un 40% de la biodiversidad mundial vive o se reproduce en ellos sino que además son eh, una gran fuente de agua dulce ¿no? siempre destacamos que sin agua dulce no hay vida en la tierra y eso incluye a la humana y tampoco hay producción que es algo que charlamos bueno con, sí, con quienes se oponen ¿no? a, esta, a esta ley
0: eh, sí. ¿Hay, ¿Hay leyes eh, similares a la que queremos sancionar en otras partes del mundo?
2: Sí, hay, hay países incluso en la región que han avanzado en, en desarrollar leyes de, de humedales, eh, eh, más próximamente por ejemplo Chile ha desarrollado después de todo un trabajo participativo una para humedales urbanos, ¿no? porque hay que destacar que los humedales no solo están en zonas rurales, sino también en grandes ciudades como por ejemplo Buenos Aires, ¿no? los humedales de la cuenca Matanza-Riachuelo o la costanera sur, costanera norte, y son centrales teniendo en cuenta que mitad de la población mundial ya vive en ciudades y en nuestro país eso alcanza un 90%. Así que ciertamente hay experiencia comparativa Ajá. en otras
0: partes. Sí. Eh, ver, sí. No, me quería decir algo que está pasando. Una, ahí ahí te muteaste, ¿no? Una convención internacional, ¿no? Que es de las primeras
2: grandes convenciones ambientales, que hoy en día de hecho se celebra el Día Mundial de los Humedales para conmemorar su firma a mediados Ajá. de los 70, y Argentina es parte de esa convención, y de hecho existe una red de sitios Ramsar en Argentina, que son humedales que tienen un reconocimiento internacional por su importancia, ¿no? Sí,
0: sí. Eh... Bueno, esperemos tener mejor suerte en los próximos años, me parece, insisto con esto, me parece que el camino recorrido no fue para nada en vano, así que, bueno, sigamos en el mismo sentido. Ana, te mandamos un abrazo.
2: Eh, no, por favor, gracias a ustedes y les invito a visitar leydehumedalesya.org para estar al día de, del seguimiento de este proceso legislativo. Gracias.
0: Ana Dipangracio, directora ejecutiva adjunta de Farn y abogada ambiental en comunicación con Seguro de Habana sobre la ley de humedales en el Día Internacional de los Humedales. Creo, ¿no? ¿Así? ¿Lo dije bien? ¿Me querías agregar algo, Rulo? ¿Estás viendo algo?
1: No, no, no. Eh, que tenemos muchos mensajes Ajá. de gente agradeciendo que tratemos este tema. Eh, que muchos otros medios no lo... Es verdad que en otros medios no se habla de esto, ¿eh? Y porque no conviene Se habló de los carpinchos cuando, Sí,
0: pero los carpinchos siempre no Porque fue divertido, viste Pero no no en profundidad Porque si vos tenés que profundizar Tenés que hablar de los los lobbies Que son los que se oponen a la ley de humedales Y cuando hablas de los lobbies Y de los grandes poderes que se oponen Lo que haces es meterte posiblemente con auspiciantes Entonces mejor no
1: conviene Se empezó a hablar en el tema de Rosario de los incendios en las islas frente a Rosario claro ahí se habló bastante mucho. del tema también sí, totalmente no lo no sí. bueno